0: Bueno, saben ustedes que estamos eh, en los meses que comienza el calor, estamos cerquita de comenzar el, el verano, ya estamos atravesando por una ola de calor, más humedad, y obviamente más mosquitos, hay que decirlo así, eh, época de gran reproducción de mosquitos, y obviamente el dengue es una preocupación, ya sabemos que no todos los mosquitos son transmisores de dengue, pero... Este, sí, Pero hay... el dengue ya sí. es
1: autóctono, es decir, ya, ya está dentro de nuestra frontera,
0: Exactamente. Bueno, está en línea Juan José García, que es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del Centro de Estudios Parasitólogos y de Vectores. Profesor Jorge Alperín y Luisa Balmaya los saludamos. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
0: Bueno, viendo cómo nos preparamos para el dengue, sabemos que ya hay una, una vacuna que no digamos no forma parte todavía del calendario oficial pero bueno eso es, eh, da tranquilidad pensando en que bueno se puede cursar la enfermedad de manera más leve qué cosas este bueno qué, qué cosas podemos empezar a hacer para prevenirlo
2: bueno para, este es uno de, los, de las situaciones donde lo, eh, nosotros podemos participar de forma activa en el control de esta o en, el, o en bajar el riesgo de, la, de los problemas de dengue de, uh -huh. las, de los brotes es decir, todo el año eliminándolos y fundamentalmente en esta época eliminando los recipientes esos que acumulan agua y que no sirven para nada sí. eliminarlos y romperlos para que no se acumulen en lugar de nuestra casa, en otra casa no uh
0: -huh.
2: y los que acumulan pero sirven más el trabajo de cada dos o tres días eh, pasarle como un cepillito para para limpiar eh, los bordes. Por ejemplo, el bebedero del perro. no Uno le cambia el agua, sí. pero además habría que pasarle un cepillito para eliminar los huevos de este mosquito que los coloca no sobre el agua, sino en, la, en, en las paredes de los recipientes.
0: Ajá, ah.
2: Y cuando se sumerge, cuando ese huevo, cuando uno le agrega agua al bebedero del perro, y el huevo queda sumergido, en pocas horas nace la larva, y con estas temperaturas en cinco o 6 días ya está volando, después necesitan dos días más para copular y tomar la sangre nuestra y nuevamente colocan huevos, es decir, en, en eh, pocos días tenemos eh, otra generación.
1: Eh, Juan José, ¿el, ¿el mosquito está extendido por todo el país o, o el norte es la zona donde más opera?
2: No, el de ya está en Neuquén, es decir, de Neuquén para arriba está en todo el país. Oh. Mm -hmm. Y es decir, las zonas más, más peligrosas siempre son las provincias norteñas, sobre todo Misiones, Chaco, Formosa eh, o las del noroeste, que eh, son eh, eh, se, se están convirtiendo en endémicas para dengue, mm -hmm. porque nosotros endémicos teníamos los países limítrofes, es decir, Bolivia, Paraguay, Brasil. Uh -huh. eh, y nosotros recibíamos casos importados y a partir de esos casos importados desarrollábamos todos los años nuestros casos autóctonos.
0: Claro. Pero ahora
2: ya lo tenemos, ya tenemos prácticamente todo el año casos de dengue. Muy pocos casos, pero tenemos. Y en esta época ya empiezan a subir. Claro. El año pasado tuvimos muchos casos de dengue. Uh -huh. Y era, era algo que antes se daba, por ejemplo... El, 2009 fue la primer gran, el primer gran pico que tuvimos uh -huh. en el 16, en el 20 y ahora ya fue en el 22, 23. Uh -huh. Es decir, cada vez que como se va cortando más, por eso es probablemente probablemente los vayamos teniendo más cercanos estos brotes y con mayor número de casos. Uh -huh. Por lo tanto, lo que lo, lo que podemos hacer nosotros y es muy importante es reducir las fuentes donde el mosquito deposita los huevos.
1: Y para quienes se recomienda. Perdón, para quienes se recomienda vacunarse contra el dengue.
2: Y vacunarse está en es una vacuna cara que tiene dos dosis y está recomendado en zonas endémicas, por ejemplo algunas provincias del norte y eh, personas que ya han tenido. Eh, la enfermedad, es decir, algún serotipo, son cuatro serotipos, el dengue, uno si tiene el, el número dos y en otra oportunidad contra el número tres, tiene un, cierta, un cierto porcentaje de probabilidad de que eh, ese, ese dengue pase a ser más grave que el
0: anterior. Esto es perdón, profesor, no es que haber tenido dengue lo a uno con determinado grado de inmunidad o de defensas, no, queda más debilitado el organismo, entonces. No,
2: contra ese serotipo ah. sí. Si uno tuvo el 2, contra el 2 queda inmunizado. Ah. Pero después le queda el 1, el 3 y el 4. Claro, bueno. Y, y en algunos individuos, cuando uno tiene un segundo caso, una, un segundo eh, una segunda enfermedad por dengue, eh, puede complicarse y es lo que antes le llamaban dengue hemorrágico y ahora le llaman dengue grave. Con, ¿Puede haber hemorragias? Puede haber, no es que siempre ocurre. Hemorragias sí. internas entonces el cuadro se complica y, y hay casos de muerte también. Claro. Que Son no son son bajas la mortalidad de, en el dengue. El problema más grave en dengue es que haya mucha gente que se enferma simultáneamente y eh, recurran a los, a los eh, uh -huh. centros de salud públicos y se colapsen. Claro. es el problema más grave. Uh -huh. Sí,
0: sí. Eh, una pregunta para aquellas personas que les encanta tener este, como fuentones artificiales, plantas acuáticas. Ese también es un lugar propicio para los mosquitos.
2: Si se tira. Tiene... Sí, yo creo que. Sí. Uno puede tener todo lo que quiere, peceras o lo que sea, pero siempre. Eh, tratar de, de controlar de que no haya larvas o pasarle un cepillito o cambiar el agua seguido. Eh, si el agua está en movimiento, la, eh, el, los mosquitos no quieren el agua en movimiento. Uh -huh. les gusta el agua estancada. Claro. Por ejemplo, es muy común en una, una cosa que la gente por ahí ni cuenta se da, es cuando uno pone el platito debajo de la de maceta, la maceta sí. uh -huh. que parece que ese plato está seco, pero cuando uno levanta queda un... O agua ahí. Bueno, ahí se pueden, 10, 15 larvas se pueden desarrollar perfectamente. De las cuales la mitad van a ser hembras, la mitad machos, y cada una de esas hembras que nazca va a dar va a poner 150 huevos, así que...
0: Y son las es, hembras las que pican, ¿no, profesor?
2: Claro, la hembra necesita eh, la sangre para desarrollar eh, los huevos. El macho se alimenta con jugos azucarados. La hembra también, mm. pero si quiere que los huevos sean viables, tiene que tomar sangre. Claro.
1: Y, digamos, el ¿se avanzó en el tratamiento de los casos? Eh, este... Hay avances, hay evolución. ¿En el tratamiento siempre son los clásicos tratamientos con los que se aborda el tema de los afectados por el dengue? Eh, eh,
2: ¿De los enfermos? Eh, claro. Y de los enfermos lo, lo que hay que hacer es... Eh, es hidratarlo y darle sí porque como es un virus hay... no hay medicación claro. así que mm. lo que hay que hacer es aislarlo para que evitar el contacto de otros mosquitos con esa persona que tiene el virus circulando mm. para que el mosquito no chupe sangre y a su vez sirva para distribuirlo en otras personas sanas Está... es decir, la... y esperar la evolución de que en general en general no 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 provoca Provoca dolores y provoca estados gripales fuertes, eh, pero y mucha gente también pasa y ni cuenta se dio que tuvo dengue. Claro. Pero este, pero hay casos en que se complique y sobre todo cuando son muchos casos, puede ser que recurra a las guardias de los hospitales, no sé, 50, 100 personas juntas y, bueno, y colapsan cualquier sistema de salud.
0: Profesor, otra cosa para tener en cuenta, porque siempre se dice, bueno, la fumigación no sirve porque mata al mosquito que está volando, pero los huevos y las larvas quedan.
2: Bueno, la fumigación en general no sirve porque hay que aplicar, es decir, lo que se recomendaba o se sigue recomendando, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, en caso de que haya brotes, uno de, deberían ir las autoridades y... 10 cuadras, alrededor, 10 manzanas alrededor de la manzana donde hubo los casos, fumigar, pero hay que fumigar dentro de las casas y en el patio. Porque no son, mosquitos,
0: claro, que... son mosquitos, claro, son mosquitos, digamos, eh, que habitan al interior de generalmente de los domicilios y no en los parques, en las superficies abiertas. No, no, no,
2: las no. superficies abiertas o en, la, en las rutas sí. y, y, o en los lugares de esparcimiento son otros los mosquitos, no hay desegistir. Claro y este vive bien eh, aferrado al hombre es decir, ahí dentro de nuestra casa tiene todo mm. y hay que no hay que olvidarse que es diurno es decir, cuando uno está tomando mate en el patio a las a las no sé 7 de la mañana 8 de la mañana en pleno verano el que está ahí picando por las piernas de ahí es él Ajá. y después a la tardecita también evita los, los las temperaturas extremas, después de las 11 hasta las cinco de la tarde, en general, lo, lo evita. Pero si uno va a un cementerio, por ejemplo, que es común que haya esos banquitos frente a las tumbas y la gente se quede ahí orando, o lo que sea, eh, bueno, ahí está lleno los cementerios. Es el lugar ideal porque tiene, por ejemplo, acá en La Plata, nosotros calculamos alrededor de 250, 300 mil floreros. Claro. y ¿sí? Es decir, está prohibido que tengan aguas en esta época, pero muchos. Uno va y después de una lluvia muchos van a seguir teniendo agua. Uh
0: -huh.
2: Así que inmediatamente esto es, es... Es decir, en febrero no va a haber un recipiente en esta zona que no tenga el de aire de sí. Es decir, todas las latas que están tiradas, las cubiertas... Por ejemplo, la gomería. Uno pasa por una gomería en cualquier eh, ciudad y, y están todas las, las cubiertas usadas afuera. Bueno, ahí, ese es el lugar ideal de decir. los huevos en las cubiertas, sí. y eso puede durar años. Esos huevos, hasta que se inundan, pueden durar años vivos.
0: Claro. Eh, profesor, ¿repelentes, espirales, sirven?
2: Sí, 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 todo eso funciona. Sobre todo los repelentes, los que hay en el mercado, eh, con 20 o 25% de, 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 del, del activo, normal eh, que se utiliza siempre no tanto los productos con citronela hay que aplicarlo por ejemplo una vez por hora son es decir se utilizan con, con bebés sí pero hay que recordarle ponerlo cada 45 minutos o una hora porque si no pierden el, la, la capacidad de repeler claro. ahora los otros por ejemplo los que tienen picaridina los que tienen eh, diethyltoluamida o los que tienen eh, y R3535 son tres activos que funcionan muy bien. Bueno. Y, y tienen toda la capacidad de repelerlo, eh, incluso cuando nosotros los hemos evaluado, cuando uno está haciendo deporte, que transpira, bueno, siguen siendo efectivos. ¿no?
0: Una curiosidad, ¿por qué algunas personas los pican los mosquitos y a otros no los pican los mosquitos?
2: Sí, eso es lo que siempre sale, pero bueno, la, lo, la, los en general los mosquitos son atraídos por la las mismas moléculas, por todo lo, lo que nosotros producimos en, en nuestro metabolismo, ¿no? La, no es por el
0: pH, por la piel, por no es eso.
2: Lo que se sabe que lo que los atrae es la, la temperatura que irradiamos y el dióxido de carbono que eliminamos a través de la piel y de la respiración. Ajá. Por bueno. eso nosotros en las trampas, cuando los queremos agarrar, lo que ponemos es hielo seco eh, y bueno eh, y el hielo seco que es dióxido de carbono que se le li va liberando más o menos se ca o sino un tubo con un tubo de dióxido de carbono sí. con la, la que vaya liberando a través de la manguera el, 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 la cantidad el flujo que libera un caballo por minuto por ejemplo bueno de esa manera lo ponemos y van cayendo adentro de una bolsa un ventilador se encarga de empujarlos adentro claro. de la bolsa y después no pueden salir ahí
0: bueno, habría que hacer una trampa así para estar en el patio sin ninguna
2: Si uno abajo de la mesa, en el patio, claro. pone espirales, también funcionan. ¿eh?
0: Bueno, profesor, ha sido muy amable. Trataremos de cumplir con todas sus recomendaciones y no pescarnos el dengue. Es lo último que nos falta. Bueno,
2: muchísimas gracias. Gracias, gracias a estaré. usted. Juan
0: José García es profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores.